0: Aleluia Aleluia Quem já sentiu a presença de Deus nessa noite? <risos> Provavelmente ele já te curou, ele já tocou na sua vida Tem pessoas que já estão renovadas nesse lugar É o culto dos vitoriosos Aleluia E quem é vitorioso se alegra sempre em Jesus e glorifica o nome dele Louvado seja Deus Vamos abrir, eu convido a todos a abrir a Palavra de Deus Aqui em 2 Reis capítulo 3 E o versículo de número 15 2 Reis capítulo 3 e o versículo de número 15 Vamos ler aqui Está escrito assim Ora, pois, trazei-me um tangedor Quando o tangedor tocava Veio o poder de Deus sobre Eliseu Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e copo, porque assim diz o Senhor. Todavia, este vale se encherá de tanta água, de tanta água, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Amados irmãos, quanta revelação temos nessa palavra. Olhando para o texto, nós vemos que ele começa quando o rei de Israel, chamado Jorão, ele tem um problema com um dos reis, provavelmente um desses reis que costumeiramente pagava tributos e, como diz o texto, pagava para o rei de Israel o costume antigo era que o povo dominado pagasse tributos para o dominador e por algum motivo na mudança da figura no reinado o rei de Moabe ele não aceita mais aquela condição começa então um problema um problema que vai desaguar em uma guerra nós vemos no texto aqui que todo problema, quando não tratado no começo, certamente ele vai se tornar uma batalha, uma guerra. Mas a verdade é que o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco, para trazer para nós a direção que nós precisamos. Quando nós falamos do texto, nós estamos falando de tangedor quando se fala do tangedor que tocava a figura do tangedor significa alguém que tem habilidade para manejar um instrumento alguém que consegue através daquilo que faz exaltar e glorificar o nome do Senhor é inspirado e também inspira a outras pessoas Quantas vezes, se eu perguntar a você, nós não estávamos bem num determinado dia e, provavelmente, mesmo que não soubéssemos tocar um instrumento ou fazer um som, mas através da nossa voz, muitas vezes não afinada da forma técnica, mas afinada com o Espírito, naquele dia, o poder de Deus veio sobre nós e o nosso dia ficou diferente? Aquele momento mudou, nós podemos entender que todas as vezes que nós declaramos louvores, e nós vemos no texto que, por exemplo, o rei Davi, antes de se tornar rei, Saul passava mal, um espírito maligno se apoderava de Saul, a ponto daquele homem querer e desejar fazer maldades contra pessoas que o amavam. Pessoas que o, que o queriam bem, por exemplo, Davi sempre respeitou a Saul, não quis usurpar nunca o reino dele Mesmo que Davi tivesse a promessa que ele um dia seria rei, ele em nenhum momento ele tenta adiantar o tempo Mas Saul não aceita o chamado de Davi e tenta matar a Davi com a sua lança, com as suas armas Por conta de um espírito maligno que se apoderava de Saul. Mas quando isso acontecia, lá no comecinho nós vamos ver que quando Davi era chamado, ele dedilhava a sua harpa, o louvor era entoado, o poder de Deus enchia aquele ambiente. Saul era livre daquele espírito maligno e ele podia novamente levantar a sua cabeça e entoar o seu louvor a Deus. Por isso, nós entendemos que quando nós não estamos bem, que quando algo não está andando bem, o louvar a Deus, exaltar e glorificar o nome dEle, através de louvores, nós vemos isso na palavra de Deus também, através de duas figuras lá em Atos dos Apóstolos, que estavam presos, estavam no cárcere, no cárcere os seus pés e as suas mãos estavam presas, mas a sua boca não estava presa. Mas escute, mesmo que não conseguissem falar no seu coração, eles falariam a Deus. Hoje eu via uma matéria, e nessa matéria dizia que num local lá na Grã-Bretanha, para quem não conhece Reino Unido, ali mais ou menos na Irlanda, tem alguns lugares em que não se pode orar ali, pasmem, não se pode fazer oração, não se podem. Não se pode ali declarar louvores, mas eu vi e lendo aquela matéria, eu falei, eles querem proibir aquilo que não, que, aquilo que não dá para ser proibido, não consegue proibir aquilo que está no nosso coração, não consegue proibir aquilo que está dentro de nós, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração estiver cheio, se o seu coração estiver cheio do poder de Deus e da palavra de Deus, e se isso é verdade, um glória a Deus pode sair nesse momento agora, aleluia! aleluia, mesmo que nós não consigamos falar, não consigamos dizer, o nosso louvor deve estar sempre no nosso coração, Paulo e Silas não tinham tangedor no fundo daquela cela, mas eles tinham o louvor a Deus no seu coração, aleluia, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, eles olharam um para o outro, Está monótono aqui Está muito parado Porque aquele que é pentecostal Aquele que busca o poder Ele não consegue ver o ambiente parado Incomoda Ele tem que ver algum barulho Então Paulo e Silas provavelmente Eles incomodados com aquele ambiente Que apenas provavelmente tinha aquele som de lamento Aquele som de, que? de lástima Aquele som de, de apenas reclamar Quando eu vou sair daqui Está difícil ficar aqui. Os outros presos provavelmente falando aquilo. Mas por volta da meia-noite eles têm uma ideia. E essa ideia é a seguinte. Paulo olha para Silas e dizem. Vamos. Vamos exaltar e entoar louvores a Deus. Eles começam a cantar. Eles começam a louvar. Eles começam a declarar os seus louvores a Deus. E de repente. Como se. O sobrenatural estivesse vindo de encontro àqueles louvores. Naquele momento, o tangedor não estava presente. Eu vejo aqui os tangedores. Aqui. Eu vejo aqui a importância dos tangedores. Quando o tangedor está no altar, quando o tangedor está no ambiente, quando o um tangedor está no lugar, para o quê que ele está ali? Qual a sua missão? É para que o poder de Deus se manifeste é para que o ambiente do natural ele se transforme no sobrenatural não importa o ambiente não importa se seja o fundo do hospital nesse momento, não importa se seja talvez um lugar que você esteja incomodado agora não importa se seja uma cama que você não consegue sair mas eu declaro no nome de Jesus Cristo que se nós abrirmos a nossa boca o nosso coração e entoarmos louvores a Deus, provavelmente com certeza o ambiente irá mudar, o poder de Deus irá a manifestar, e se você crer nesta noite, é isso que vai acontecer aqui o poder de Deus está nesse lugar aleluia, aleluia 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 quando eles começam a entoar e cantar louvores a Deus, a mensagem nem começou ainda quando eles começaram a cantar e entoar louvores a Deus, o que que acontece? Aquele ambiente de lamento Aquele ambiente de opressão Aquele ambiente de depressão De sofrimento Ele se transforma Por que que nós, por que que nós vamos à igreja? Nós vamos na igreja nós vamos E nós chegamos à casa de Deus Não porque nós somos religiosos Não, não porque nós temos uma religião Não porque aqui é apenas gostoso Não porque aqui é apenas, apenas bacana ou legal É porque quando nós chegamos na casa de Deus Nós entendemos que o ambiente ele muda É o melhor lugar para se estar É a casa do Senhor E quando nós chegamos na casa do, do Senhor O poder de Deus ele vem o poder de Deus, ele se manifesta. Curas, milagres e o sobrenatural, ele acontece. Aleluia. Aleluia. Onde houver uma enfermidade neste momento. Onde houver uma dor neste momento. O Senhor está falando para você. Isso começa a sair agora. Porque o poder de Deus está nesse lugar. Oh glória. Oh glória. O rei de Moab, ele se rebela. Ele não quer mais pagar o tributo. Ele não aceita mais, o rei de Israel não aceita aquilo Ele procura o rei Josafá Josafá, homem de Deus Mas, quando eu vejo a figura de Josafá Eu vejo alguém que não consegue dizer muito não Todas as vezes que chegava em Josafá Com as propostas, Josafá, Josafá falava, eu vou, eu estou indo Olha só o que diz o texto para você entender por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria no versículo 6 e fez revista a todo Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moab se revoltou contra mim. Irás tu comigo a guerra contra Moab? Olha o que Josafá fala. Respondeu ele, subirei, serei como tu és o meu povo. Como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Josafá, eu vejo uma figura. O um homem de Deus. Quantas coisas Deus fez através da vida de Josafá. Mas Josafá tinha um problema que muitas pessoas têm. Ele não, não conseguia dizer não. Às vezes, dizer não é o melhor livramento que alguém pode receber. Josafá era alguém que tinha essa dificuldade Ah, eu não vou dizer não porque eu, eu, vou, eu vou machucar, eu vou magoar O meu filho vai se incomodar, a minha família vai isso, a minha família vai aquilo A verdade é que quem não sabe dizer não no momento certo Vai lamentar no momento futuro A verdade é que quem não consegue dizer não no momento que tem que dizer E sempre diz sim Amanhã pode, pode sofrer algo que não quer sofrer. Josafá entrava em algumas situações que não precisava. Ele aceita. E eles começam a andar em contra o rei de Edom. A Bíblia diz que eles vão ter que andar pelo deserto. E no deserto eles vão andar sete dias. O Senhor não falou para que eles fizessem aquilo. Mas o rei de Israel ele entende que o Senhor falou para que ele fizesse aquilo A verdade é, queridos irmãos, que Deus ele não tem compromisso com aquilo que sai do nosso coração Aquilo que nós falamos, se Deus não falou, não adianta, ele não tem compromisso Deus tem compromisso com as suas promessas Deus tem compromisso com a sua palavra Deus tem compromisso com a obra que ele tem para fazer nas nossas vidas O rei de Israel, ele vai, mas ele não tem uma direção ele não tem nenhuma palavra para ir, mas ele vai. E quando ele vai, sem programação, ele vai sem preparo. Ele leva mais dois reis com ele eles vão andar num deserto. Tem situações de deserto que nós temos que passar, é grande verdade. A prova, a luta, a angústia. Talvez eu falo com você que nesta noite você diz, é verdade. Eu estou no deserto, eu não queria viver isso. Mas outros podem dizer, realmente, eu estou no deserto porque eu me coloquei. O Espírito Santo falou para que eu não fizesse, e eu, eu fiz. E agora eu tenho que sofrer as consequências. E agora eu tenho que passar por tudo isso. Tem dois tipos de deserto. Aquele que é provocado pela pessoa, e aquele que Deus permite que aconteça. Aquele que Deus permite que aconteça, ele se responsabiliza. Agora aquele que a pessoa se coloca pelo erro pela, Pelas vezes pela, pela persistência Deus não tem compromisso com isso Mas por nos amar, aleluia Deus sempre vai nos dar um escape Mesmo que nós optemos pelo caminho errado Eles vão caminhar pelo deserto por sete dias E a palavra diz Que nesse período vai acabar a água Vai acabar a comida eles olham um para o outro e eles não sabem o que fazer. Eles estão no deserto e eles não sabem o que fazer. Mas graças a Deus que eles estavam perto de um lugar. Que lugar era esse? Eles estavam perto da casa do profeta. Eles, eles tinham alguém de Deus perto deles. No meio do rei de Israel. E no meio do rei de Edom tinha o rei Josafá. Como é bom ter sempre alguém de Deus por perto. Como é bom ter sempre alguém que tem fé por perto. Como é bom ter alguém que ore por nós por perto, que interceda. Alguém que queira realmente tomar as nossas dores e colocar diante de Deus para que possa colocar em oração. Quando eles, oram, quando eles olham um para o outro, melhor dizendo, eles não sabem o que fazer, mas tinha um que ele não sabia o que fazer mas ele sabia quem podia saber o que fazer, aleluia, aleluia, o rei de Edom não sabia, o rei de Israel não sabia, mas o rei de Judá ele sabia, o homem de Deus estava no meio, e ele diz o seguinte, o texto diz, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Eles já não podiam ter feito isso antes. Eles já não podiam ter tentado isso antes. Ver o que Deus pensava. Ver o que Deus tinha para a vida deles. Certamente Deus tinha o caminho melhor. Certamente Deus tinha uma direção Melhor, certamente Deus teria o escape, mas eles têm que passar pelo deserto e acabar tudo. Eles têm os animais, eles têm os bens, eles têm as pessoas que estão com ele e tudo acabou. Sabe, tem momentos que Deus olha para nós e às vezes nós estamos andando um caminho e Deus não quer que nós andemos por aquele caminho, sabe? e aí ele, ele, ele fica lá, certamente eu penso fica lá olhando, ele olha para os anjos dá aquela coçada na cabeça e aí, e, aí, e, aí, e aí Jesus, que é o advogado, fica tenha paciência Senhor, tenha misericórdia Pai tenha misericórdia, ele vai voltar e aí a pessoa escolhe aquele caminho e às vezes tem que acabar tudo tem que acabar tudo, quantas vezes as pessoas se achegam a Deus quando acaba tudo, quantas vezes as pessoas se achegam a Deus quando tem que terminar todos os recursos, o que isso quer dizer, isso quer dizer que em muitas situações tem que acabar o nosso recurso humano, tem que terminar as nossas alternativas, não que isso seja bom, Deus certamente gostaria que em muitos caminhos que nós escolhemos, nós pudéssemos escolher o melhor caminho, mas nem sempre é assim. Mas aí, pela permissão de Deus, as escolhas, Deus é o Deus do livre-arbítrio, Ele não interfere. Quando nós chegamos a Ele, Ele se achega a nós. Quando nós queremos ficar na nossa... Também ele fica na dele Mas quando nós queremos nos achegar a ele Ele abre os braços e diz Vem aqui meu filho que eu quero te abençoar Nós estamos falando de três reis Nós estamos falando de, falando de Três figuras que tinham Recursos e a, alternativas Mas acabou Talvez você me ouça nessa noite E você esteja dizendo realmente O que eu estava tentando acabou O que eu estava tentando não tem mais o que, onde eu fui eu não consigo mais Mas eu tenho a palavra de Deus para te dizer nesta noite Tem alguém de Deus te falando aqui nesta noite, nesse momento Deus vai mudar a tua situação Deus vai dar uma direção nessa situação Deus vai tocar na tua vida E as coisas vão mudar Aleluia 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 Josafá faz uma proposta que a palavra do Senhor seja consultada. Quem nós temos aqui perto? Nós temos o profeta Eliseu. Aquele que deitava a, a água nas mãos de Elias. Aquele que servia Elias, mas aquele também que tem a porção dobrada. Aquele que tem a unção sobre a vida dele. Escute. Tem um homem de Deus no meio deles E o homem de Deus faz a proposta Procure alguém de Deus Escute, olhe para cá Sempre que alguém serve a Deus Ele nunca vai tirar, vai tirar você da presença de Deus Sempre que alguém teme a Deus Ele nunca vai querer te levar para alguém que não serve a Deus Sempre que alguém serve a Deus, alguém que ama a Deus, sempre irá te levar para um lugar aonde Deus está. Aleluia! Essa pessoa que te convidou para vir na igreja, essa pessoa que te convidou para estar no culto, com certeza ela te ama. Com certeza ela que te, ela quer te ela te quer bem, sabe por quê? Porque ela quer ela quer te ver na presença do Senhor, ela quer ouvir a palavra de Deus com você, talvez você está me ouvindo aqui, e essa pessoa você fez a proposta, ela não veio, mas ela vai vir, ela vai vir, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus ela não cai por terra, o que Deus falou, ele tem poder para cumprir, se Deus falou que essa pessoa vai ouvir a palavra, ela vai ouvir, vai chegar o momento, Sempre que alguém serve a Deus. Ele vai falar. Vamos à presença de Deus. Ele não vai querer te levar para outro lugar. Ele não vai querer te levar para um lugar onde Deus não esteja. Ele vai querer te levar para onde Deus ele te toque. Eles vão consultar a palavra do Senhor. Eles chegam diante de Eliseu. Quando Eliseu vê o rei de Israel. Eliseu tinha um temperamento forte, irmãos. Eliseu. Eliseu. Nós vemos pela palavra que ele não tinha muita paciência com determinadas pessoas. Eliseu, ele, ele era meio, meio áspero. Mas veja bem, veja bem. Não é porque às vezes a palavra ou o profeta não agrada, que eu não, ouvi, não vou ouvir a palavra que ele tem. Ah, o profeta Eliseu é duro. O profeta Eliseu, toda vez que eu vou lá, eu tomo uma. O profeta Eliseu, toda vez que eu vou lá, ele me deixa miudinho, mas se o profeta Eliseu é de Deus, é um bem que ele faz para a vida dessa pessoa, aleluia, aleluia, porque o profeta não está lá para que nós possamos ouvir aquilo que nós gostamos, o profeta está lá para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Ah, toda vez que eu vou no profeta Eliseu, o rei de Israel ele já fica esperto. O meu pai, o Acabe, todas as vezes que ele ia no profeta Eliseu, não dava certo. Elias, então, todas as vezes que eu vou lá falar com ele. Mas quando ele vai lá, o profeta Eliseu já não quer nem receber o rei de Israel. Ah, se não fosse pela tua presença, eu nem receberia vocês aqui, Josafá. Mas recebeu. Não importa, não importa a aparência do profeta, não importa o jeito que o profeta fala, o que importa é a unção que o profeta tem, se, não importa se o, profeta fala, se, ah, se o profeta fala bonitinho, fala bonitinho e não tem unção, não adianta, agora fala bonitinho e tem unção, aleluia, agora se às vezes não agrada muito e tem unção, glória a Deus também, o mais importante é que a unção de Deus, ela se manifeste. Aleluia, eles tinham um problema, quem, quer, quem tem um problema quer resolver o problema, quem tem uma guerra quer vencer uma guerra, além, além agora de ter um inimigo, eles tinham animais e pessoas que precisavam beber e comer, eles chegam diante de Eliseu, o ambiente não estava muito propício, e aí que vai entrar o tangedor, quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu já dá um ano no rei de Israel. Você vê que ele não fala nem com o rei de Edom, ele só fala com o rei de Israel. Mas por que ele fala com o rei de Israel? Porque o rei de Edom é um rei gentil, não é de Israel. Ele está falando com quem? Ele está falando ali com quem conhece a palavra. Ele está falando ali com o rei de Israel, com o rei do povo de Deus. Escute. Quando Deus vai tratar com, com, com quem conhece a palavra, ele trata diferente. Não adianta. Ah, por que que Deus faz assim com o novo convertido? Às vezes com o ímpio ele deixa quieto, ele deixa quieto e comigo é desse jeito. É porque você conhece a palavra, é porque você ama Jesus e ele, ele corrige aquele quem ama. Ele quer te ver, não apenas aqui, indo bem nessa terra. Ele quer te ver no céu, adorando e exaltando o nome dEle pelos séculos dos séculos. O ambiente não estava preparado ainda. Eliseu, chegam diante dEle para consultar a palavra. Nós temos um problema, Eliseu. Nós temos um inimigo. Eliseu, olha, o povo está com fome. Eliseu, olha, os animais estão com sede também. E o que, que Eliseu diz? Ora, ora, trazei-me um tangedor. O que, que o tangedor fazia no Antigo Testamento? É o que o Levita faz hoje. O tangedor tocava um instrumento, provavelmente aqui era uma harpa. Um instrumento de corda, o texto não nos diz... Mas imaginemos que é uma harpa. Eliseu pede um tangedor. Os reis têm que ir buscar um tangedor. Você sabe onde tem um tangedor, Josafá? Você sabe onde tem um tangedor, Regedon? Você sabe onde tem, onde tem um tangedor, Jorão? Você sabe? Eu sei. Eliseu está querendo um. vão buscar. Quem tem mais perto aí? Eles, se, eles, eles dão um jeito e trazem um tangedor. Quando. Quando o Tangidor chega. Eliseu. Toca Tangidor. Toca. Toca Tangidor. Toca Tangidor. Toca tangedor O Tangedor muda o ambiente. Aleluia. O louvor a Deus muda o ambiente. No céu, no céu tem louvor a Deus. No céu nós cantaremos. Santo, santo, santo. No céu nós lavaremos o nome dele. No céu não vai ser chato no céu não vai ser monótono no céu vai ser adoração, no céu vai ser louvor toca tangedor, Eliseu fala toca tangedor, toca tangedor toca tangedor, Eliseu quer ouvir música Eliseu quer ouvir louvor sabe aquele dia que você acorda você quer ouvir uma música sabe aquele dia que você fica com aquela música o dia inteiro na cabeça e você vai lá e põe, <risos> aleluia é isso, é o tangedor Eliseu quer ouvir uma música Eliseu precisa do mover do Espírito Eliseu, Eliseu quer profetizar Mas para profetizar Ele precisa ouvir algo do céu Porque o louvor ele não vem da terra O louvor não é algo técnico O louvor é algo que vem do céu Aleluia Aleluia, aleluia Todas as vezes que nós cantamos uma canção a Deus É verdade, ela está sendo entoada da terra Mas ela veio primeiro do céu Ao é coração daquele que está declarando Aleluia Aleluia, aleluia o tangedor prepara o ambiente o ambiente está sendo preparado irmãos, o ambiente está sendo preparado aquele ambiente de deserto aquele ambiente de sofrimento aquele ambiente de angústia de falta, o tangedor quando chega ali ele começa a dedilhar Teve música! Teve música! Toca Tangedor! Toca Tangedor! Toca Tangedor! Eliseu está ouvindo a música! O Tangedor está dedilhando! O Tangedor está dedilhando! o profeta Eliseu está com os olhos fechados imagina o profeta Eliseu levantando as mãos como você está fazendo agora imagina o profeta Eliseu levantando as mãos quando o tangedor está tocando toca tangedor, toca tangedor aleluia o tangedor começa a tocar o ambiente vai mudando o ambiente vai mudando O ambiente vai mudando O ambiente está mudando agora Aleluia O ambiente está mudando agora O demônio está saindo Está vindo direção Está vindo discernimento Toca tangedor Toca tangedor
1: Oh, aleluia ti, Aleluia
0: estou na glória. O ambiente começa a mudar O ambiente começa a mudar Tu és digno de tudo O ambiente começa a mudar tu és digno Oh, aleluia de tudo. Oh, aleluia Oh, aleluia Estou na glória Aleluia Quando o Tangedor termina de tocar a canção Aquele ambiente de sofrimento De falta De angústia De opressão Por conta do inimigo que estava do outro lado Ele muda Ele se torna em um ambiente profético Aleluia Aleluia A palavra profética Ela começa a vir ao coração de Eliseu Eliseu começa a sentir a presença, sabe por quê? Aquele ambiente que era um ambiente, o um ambiente que não tinha o sobrenatural, agora tem. Aquele ambiente que não tinha palavra, agora tem palavra, aleluia. É por isso que todas as vezes que você precisar de uma palavra e às vezes não tem a palavra. Chama o Tangedor, chama o Tangedor, chama o Tangedor, chama o Tangedor. Sharamanara darabanai Aleluia Aleluia Dia e noite, noite e dia O incenso aleluia. sobe Vai curando, meu dia Deus Dia e noite, noite e dia O incenso sobe Dia e noite, noite e dia O incenso sobe Oh, aleluia Dia e noite, noite dia Tu és digno de tudo Aleluia Tu és digno de tudo Meu Deus Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti E estou glória O tangedor quando termina de tocar aquela canção o ambiente muda A palavra vem ao coração de Eliseu Esse disse assim Assim diz o Senhor Fazei neste vale covas e covas Porque assim diz o Senhor Não, senti não sentireis vento Nem vereis chuva Todavia este vale se encherá de tanta água Que bebereis vós E o vosso gado E os vossos animais primeira situação que a palavra profética veio para mudar, é a situação da necessidade, eles vão ter água para beber agora, mesmo no meio do deserto Deus transforma o deserto em manancial Deus transforma o ambiente natural em sobrenatural Deus transforma o ambiente sem música em louvor Deus transforma o ambiente de sofrimento Num ambiente de alegria Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus está falando para você nesta noite: Que vai vir alegria na tua casa, vai vir alegria na tua família, vai vir alegria alegria, 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 alegria. O rei de Israel que dizia: O rei de Israel dizia o seguinte: Ah, o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar o lamento. Se transforma em louvor Transforme o teu lamento em louvor Transforme o teu sentimento em louvor Transforme a reclamação em louvor Transforme, transforme, transforme Aleluia, aleluia Os cânticos antigos, quando você vai buscar A história deles você vai ver que os cânticos antigos, sempre vieram, na maioria deles, no momento de tribulação. No momento de tribulação. Quando você olha para o texto, ele continua falando. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com, pré, com pedra todos os bons campos escute depois de Deus suprir a necessidade daqueles reis agora o que vai acontecer a peleja a peleja que eles escolheram entrar, a peleja que eles escolheram pelejar, Deus não falou para que eles fossem, mas escute, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós erramos, Deus sabe que você erra, Deus sabe que nós somos limitados, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, mas quando há arrependimento, quando há quebrantamento, meu Deus, Ele não resiste, O que, que você acabou de ver no texto? Nós acabamos de ver no texto Que eles não precisariam pelejar Deus iria confundir o próprio inimigo na peleja Aleluia! Aleluia! Ouvindo, pois, todos os moabitas Que os reis tinham subido para pelejar contra eles Todos os que cingiam o cinto Desde o mais novo até o mais velho foram convocados e postos nas fronteiras, escute, eles levantam de madrugada, eles imaginam assim, eles estão fracos, eles estão cansados, eu vou pegá-los e vou pegar de madrugada, só que quando eles levantam de madrugada, a promessa tinha se cumprido, tinha água, tinha água nos vales, tinha água nos vales, escute o que, que Deus está falando para nós vale o que, que significa? vale significa sofrimento vale significa o deserto vale significa a falta muitas vezes mas o que, que Deus falou para eles? Deus falou que os vales se encherão de águas quando aqueles reis eles eles saciam a sua sede e a sua fome o rei de Moab levanta, eles se preparam para a guerra, eles falam, eu vou invadir, eu vou invadir, e quando eles chegam, as covas, os vales, estão todos cheios de água, só que, tá, só que ainda está meio escuro, eles começam a enxergar as águas meio, meio vermelhas, e quando eles começam a enxergar as águas meio, meio vermelhas, eles imaginam. Ora, eles tiveram um desentendimento. Eles, eles pelejaram entre eles e derramaram sangue entre eles. E aí eles imaginam que não tinham mais inimigo ali. Ou seja, naquele momento Deus estava confundido o inimigo. Deus colocou e permitiu que eles fossem iludidos por aquilo que eles estavam vendo O inimigo foi confundido Sabe o que Deus está falando para você? Deus vai confundir o teu inimigo O teu inimigo está sendo confundido nesta noite Ele pensa que você está derrotado Ele pensa que você está cansado Ele pensa que você não consegue mais nada Mas nesta noite ele te trouxe aqui No culto da vitória Para dizer que o teu inimigo está sendo confundido Aleluia E ele vai cair por terra Aleluia Aleluia Eles se levantam de madrugada Estou terminando E disseram, isso é sangue Certamente os reis, os reis se destruíram E mataram um ao outro Agora pois A presa Ó Moab Eles acharam que eles iriam apenas Pegar os despojos Eles acharam que eles apenas Iriam saquear o povo de Deus. O inimigo quando ele chega, irmãos. Ele vem para tentar saquear e acabar com tudo. Mas quando Deus chega. Ele chega para pôr o inimigo para correr. Aleluia. 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 Quando eles entram no meio do arraial do povo de Deus. Imaginando que não tinha mais inimigo de pé. Quando eles entram achando que eles haviam pelejado uns contra os outros. eles Moab é surpreendida pelo povo de Deus naquele momento. Aqueles três reis, eles vencem a peleja. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando o tangedor chegou naquele lugar, a palavra profética ela veio. Veio, veio a provisão. E veio a vitória sobre o inimigo Aleluia Aleluia Deus vai confundir o teu inimigo E vai te dar a vitória Deus vai confundir o teu inimigo E vai te dar a vitória Você que crê nisso Fique de pé E aplauda a Jesus bem forte Aleluia